0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Energize Your Life Podcast. Ich freue mich so sehr, heute eine schöne Folge mit einem ganz besonderen Gast zu machen. Ein Gast, mit dem ich schon einmal in der Vergangenheit eine schöne Folge aufgenommen habe. Und heute geht es auch um ein Thema, das mir immer wieder in meiner Praxis, in meinen Coachings und in meinen Therapiestunden Begegnet und ich denke, dass dieses Thema viele Menschen betrifft bzw. auch interessiert. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kennenlernen, Daten oder wie ich es auch ganz liebevoll sehr gerne betitel die sogenannte Tinderitis. Wir erklären gleich nochmal ein bisschen näher, was wir damit meinen und ja wollen uns heute diesem Thema widmen, weil viele viele Menschen, die ich in der Praxis erlebe leider immer wieder mit diesem Thema konfrontiert sind, ich finde nicht den Richtigen, ich finde nicht die richtige Partnerin, wann kommt endlich der oder die in mein Leben, mit der ich ein, eine glückliche Beziehung starten kann, mit der ich dann auch langfristig etwas Tolles aufbauen kann, immer wieder werde ich enttäuscht. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Und ich begrüße heute Peter Weinberger. Mit Peter habe ich schon einmal eine wunderschöne Folge aufgenommen, die wir hier auch sehr gerne mal in den Shownotes verlinken. Ja, Peter ist Trainer, Coach und Mentor auch im Bereich persönliche Weiterentwicklung. Und wie schon gerade erwähnt, befassen wir uns heute mit dem Thema Kennenlernen, schnelles Kennenlernen. Oder man könnte sich vielleicht auch die Frage stellen, lernen wir uns eigentlich heutzutage noch wirklich kennen, bevor wir dann in eine glückliche und erfüllte Beziehung starten? Und meine Beobachtung in den letzten Jahren, auch in meiner Praxis, war, dass es oft gar nicht mehr dazu kommt oder sich gar nicht mehr die Zeit dafür genommen wird, einen anderen Menschen wirklich richtig kennenzulernen, egal ob es jetzt um Liebesbeziehungen geht oder auch um freundschaftliche Kontexte. Wir leben in einer Zeit, in der das Kennenlernen quasi übersprungen werden soll und man nach äh, ein, zwei, drei Treffen oder Dates an bestimmten Eckpunkten festmacht, ja, der oder die ist es. Peter, wie geht es dir bei diesem Thema? Hast du diese Beobachtung in deinem Umfeld auch machen können?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Ja, die, die Beobachtung kann man schwerlich nicht machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der in seinem persönlichen Umfeld oder bei uns eben auch im beruflichen Umfeld nicht mit Menschen in Berührung kommt, die in dieser Art und Weise eben auch daten, Menschen kennenlernen, den Traumpartner oder die Traumpartnerin suchen und ein... Wichtigen Aspekt, wie ich finde, hattest du eben schon angedeutet, es, es hängt sehr stark irgendwo auch auf der einen Seite mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit zusammen, alles muss immer ganz, ganz schnell gehen, niemand nimmt sich mehr wirklich die Zeit, jetzt nicht nur beim Kennenlernen und beim Daten, sondern für viele andere Dinge auch nicht, ich will Klavier spielen lernen, in drei Wochen äh, soll ich doch bitte Tchaikowskis erstes Klavierkonzert spielen können, alles andere ist das Geld nicht wert und so werden viele Dinge eben auch die Partnersuche gesehen. Und da geht das Problem eben schon los. Also dieses, ähm, diese Erwartungshaltung, es muss super schnell gehen und es darf keine Zeit mehr haben. Am besten soll es noch komplett mühelos sein. Also ich möchte gar nicht viel Arbeit oder Mühe oder, ähm, oder Intensität da reinstecken, sondern es soll, soll, soll mir einfach vom Himmel in den Schoß fallen. Und ich denke, diese Erwartungshaltung ist schon mal auch ein wichtiger Bestandteil dieses Problems.
0: Ja, da sprichst du etwas sehr Wichtiges an. Das, auch das erlebe ich natürlich immer wieder ähm, in der Praxis, auch ja in der Erwartungshaltung auch an mich als ähm, Therapeutin oder Coach, dass natürlich sehr oft so die Prozesse übersprungen werden sollen. Also ein Prozess, ein Heilungsprozess, ein Therapieprozess, ein Coachingprozess, das sind ja auch Dinge, die eine bestimmte... Zeit in Anspruch nehmen, bis dann wirklich persönliche Weiterentwicklung geschieht, bis wir zu Erkenntnissen kommen, bis wir unser Bewusstsein ähm, verändern. Auch das möchten viele gerne überspringen, indem sie die schnelle Lösung wollen, die schnelle Befreiung von Symptomen, die schnelle Heilung. Und genau das wird natürlich auch auf die Partnersuche übertragen. Gerade bei Menschen, die schon vielleicht ja etwas älter sind, die das Gefühl haben, oh, so langsam wird es aber jetzt mal Zeit oder wird es jetzt ein bisschen schwierig, ich werde immer älter, ich habe das Gefühl, ich finde überhaupt niemanden mehr, der zu mir passt. Was könntest du dir vorstellen, sind außer der Schnelllebigkeit oder auch ja, Bequemlichkeit, wie auch immer, so die Gründe für dieses Verhalten, was, also wie ich auch beobachte, in den letzten Jahren sehr zugenommen hat?
1: Ja, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, hast du ein wichtiges Stichwort genannt, das ist die Projektion. Das heißt, meine großen Erwartungshaltungen daran, wie dann auch die perfekte Partnerschaft, der perfekte Partner oder Partnerin eben auch sein soll. Und dieses eben auch, das wird ja auch befeuert von, von der Werbung, von der Gesellschaft. Wir kriegen überall, an allen Ecken immer gesagt, wie der perfekte Traumurlaub aussieht, die perfekte Kleidung und folglich eben auch, wie das perfekte Leben mit dem perfekten Partner oder Partnerin auszusehen hat. Und ich glaube, da leiden viele Menschen drunter. Also auch im Sinne von, sie glauben diesen ganzen Werbeversprechen, sie glauben diesen ganzen Hochglanzbildern da draußen und möchten sich auch mit nicht weniger zufrieden geben und führen dann so im Kopf die entsprechenden Checklisten mit sich herum. Es muss dies sein, es muss das sein, der Partner oder Partnerin muss so groß sein und so und so aussehen, die und die Haarfarbe haben, das, und das Einkommen. Also ich, ich kenne das tatsächlich aus meinem persönlichen Umfeld, Manche gehen wirklich regelrecht mit Checklisten in die Dates rein und der, der Kandidat oder die Kandidatin wird dann so die ersten ein zwei Stunden erstmal schon mal vorab geklopft und wenn die Checkliste jetzt nicht mindestens 90% Prozent irgendwo erfüllt ist, dann, dann bekommt der oder diejenige schon gar keine Chance mehr und das, das ist in mehrererlei Hinsicht ein Problem, weil gerade diese Projektion, man stellt sich ja selbst ein Bein damit. Auf der einen Seite, man interpretiert so viel in den anderen Menschen hinein, was da gar nicht ist, beziehungsweise was da sein soll, und versagt sich selbst dadurch aber auch die Chance, wirklich auch den Menschen selbst auf einer etwas tieferen und auf einer etwas profunderen Art kennenzulernen. Und das ist in diesem Fall wirklich sehr tragisch, weil dadurch ähm, kommt ja gar nicht die Chance zustande, wirklich in eine bestimmte Tiefe zu gehen, aus der vielleicht dann irgendwann eine Partnerschaft entsteht.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Das möchte ich auch gerne nochmal aufgreifen. Tiefe, feste Partnerschaft, genau, diese Tiefe, diese Verbindung, die Sicherheit auch in einem Kontakt erlangen wir natürlich in der Regel erst, wenn wir uns eine längere Zeit kennengelernt haben. Und aufgrund der Projektion, die du ja auch gerade schon angesprochen hast, ist es natürlich manchmal schwierig, weil wir den anderen eigentlich gar nicht so sehen, wie er wirklich ist. Also wir projizieren in einen anderen Menschen unsere Träume, Erwartungen, Sehnsüchte, Wünsche, häufig auch Dinge, die wir selbst ähm, an uns vielleicht ähm, vermissen, ne? also bestimmte Dinge, die der andere haben soll, weil wir uns selber nicht trauen, sie auszuleben, Vielleicht Stichwort hier mal Erfolg oder dass jemand besonders sportlich sein soll, während wir es nicht sind. Also bestimmte Dinge werden so ausgelagert. Das passiert natürlich sehr häufig unbewusst. Also die Projektion ist ja ein sogenannter Abwehrmechanismus, so nennen wir das in der Psychologie, bei dem eben unbewusste Anteile, die wir in uns tragen oder auch an uns ablehnen, auf den anderen Menschen übergestülpt werden. Ne? Und wir ja, projizieren etwas in die anderen rein und stellen dann nach einer gewissen Zeit fest, oh, so wie ich den anderen am Anfang kennengelernt habe, so wird es ja häufig dann äh, dargelegt, so ist der ja gar nicht. Oder der hat sich ja nur verstellt. Oder noch schlimmer dann die Aussage, ja, der hat mich oder die hat mich total enttäuscht. Aber sich immer wieder bewusst zu machen, es ist eigentlich gar nicht der andere, der jetzt irgendwie jemanden täuschen wollte oder bestimmte Verhaltensweisen vielleicht vertuscht hat am Anfang, sondern wir haben uns eigentlich selbst getäuscht, indem wir projiziert haben, indem wir in den anderen, in dem anderen etwas gesehen haben, was der auch gar nie war. Also, sondern es kommt jetzt wirklich die, das Bewusstsein zutage und wir sehen den Menschen so, wie er wirklich ist und sich das immer wieder bewusst zu machen, ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Was glaubst du denn, welche Rolle spielt heutzutage die Einsamkeit in solchen Kontexten? Menschen, die sich ja vielleicht auch schon sehr lange einsam fühlen, hast du das Gefühl, die könnten eher so in die Gefahr laufen, sich schnell wieder neu zu binden?
1: die Einsamkeit ist natürlich ein, ein großer Verstärker des Problems an der Stelle auch, weil sie baut natürlich Druck auf. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Verbindung zu anderen Menschen, nicht nur zu Partnern, eben auch zu Freunden, zu Familie. Und ich finde es schon bedrohlich genug, wenn wir als soziale Spezies heute mit, mit Einsamkeiten so großes Problem haben. Also dass dieses Problem, diese Größenordnung bereits erreicht hat. Das sagt viel auch darüber aus, wie wir uns gesellschaftlich und als Menschen weiterentwickelt haben. Aber eben, es, es baut den Druck auf. Also wer längere Zeit eben in sozialen Gefügen, in Partnerschaften, Familie, Freundschaften sich nicht mehr zu Hause und eingebunden gefühlt hat, das produziert einen unglaublichen Druck und der macht dann die Suche insbesondere nach dem richtigen Partner, der richtigen Partnerin, äh, kein bisschen einfacher. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, der Prozess wird dadurch um ein Vielfaches komplizierter weil jede Enttäuschung produziert dann wieder einen Frust, erhöht wieder den Druck, man kommt dann in so einen richtigen Teufelskreis rein, bis man irgendwann wahrscheinlich nach fünf Minuten in einem Date schon jemanden äh, wegwirft, weil irgendwie der erste Eindruck oder das erste Wort schon falsch gewesen ist. Und irgendwann findet man überhaupt keine Möglichkeit mehr Fuß zu fassen und mit einem Menschen wirklich mal in eine Verbindung zu gehen, egal wo die hinführt. Das zu erkennen und da wirklich auch mal auf die Bremse zu gehen und... Und wieder in die Geduld und in die Ruhe reinzukommen. Ich glaube, das ist für Menschen, die das, die von sich selbst ehrlich behaupten, okay, ich leide wirklich unter Einsamkeit, das ist ein wichtiger Schritt, um diesen Mechanismus umzukehren.
0: Ja, das ist eine finde ich sehr interessante Sichtweise. Und du hast gerade auch etwas Schönes angesprochen, nämlich, oder vorhin auch schon darauf hingewiesen, die sogenannte Schnelllebigkeit oder sich schnell in einen anderen Menschen zu vergucken oder möglichst den, wie sagt man so schnell, den den Sack zuzumachen, ohne dass man den anderen eigentlich richtig kennengelernt hat. Zum einen fällt mir diese Dynamik auf, mir fällt aber häufig auch noch eine andere Dynamik auf, nämlich gar nicht mal, dass man vielleicht dann auch am Anfang... Sehr schnell sagt, nee, der passt oder der oder die passt nicht äh, zu meiner Checkliste oder hat jetzt einen vermeintlichen Punkt oder Fehler, ähm, der mir nicht gefällt, und äh, jetzt weiter zum nächsten, also diese dieses schnelle, austauschbare. Ich erlebe auch sehr häufig genau das Gegenteil, nämlich die sogenannte vorschnelle ja, Idealisierung eines anderen Menschen. Und da sind wir ja auch schon beim Stichwort toxische Beziehungen. Das heißt, weil ich vielleicht eine lange Zeit schon mich so einsam fühle, weil ich vielleicht auch schon länger keine Beziehung hatte, weil ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt langsam endlich mal in Anführungsstrichen ankommen, weil ich eine sichere Verbindung haben möchte, also die Sehnsucht danach eben sehr, sehr groß ist, neige ich dazu, ja, den Menschen, der mir gegenüber sitzt und den ich eben auch noch gar nicht richtig kennenlerne, zu idealisieren. Also, dem auch Dinge anzudichten, die äh, erstmal A, derjenige gar nicht erfüllen kann bzw. Be erfüllen will, äh, aber die ich in dem anderen sehen will, damit er meinem Idealbild entspricht. Und so lande ich natürlich manchmal auch bei Partnern oder Partnerinnen, die im Grunde genommen äh, gar nicht dem entsprechen, was ich mir eigentlich wünsche, aber durch meine Idealisierung bleibe ich dann in solchen Kontexten und unter Umständen sind das manchmal auch Kontexte, die mir dann auf Dauer gar nicht gut tun, weil dieser Mensch vielleicht im Nachhinein ja gar nicht beziehungsfähig ist, nicht bindungsfähig ist oder stark narzisstische Strukturen aufweist oder andere Wertevorstellungen hat in einer Partnerschaft. Wie stehst du zu diesem Thema? Ist dir das auch schon begegnet, dass du... Ja, dass du Menschen äh, beobachtet hast, wie sie vielleicht sehr schnell auch von jemandem wirklich wirklich begeistert waren und im Nachhinein äh, sich rausgestellt hat, oh Gott, oh Gott, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, da muss ich ganz schnell wieder raus oder äh, die sich dann auch schwer getan haben, sich aus solchen Kontexten wieder zu lösen.
1: Ja, diese Idealisierung ist praktisch eine Garantie für die Kurzlebigkeit einer Beziehung, weil egal ob da jetzt welche auf einen Sockel gestellt werden oder mit jeder Menge Erwartungen überfrachtet werden, dass ja selbst gesagt, ich, ich möchte jetzt gar nicht als Projektionsfläche für irgendwelche Ideale meines Gegenübers herhalten. Ich möchte ja auch ich selbst sein dürfen. Und eine Beziehung besteht ja nicht darin, dass ich jetzt alle durchromantisierten Erwartungen meines Gegenübers erfülle, also alle reden heutzutage immer von Authentizität, aber so eine Idealisierung ist genau das Gegenteil davon. Also entweder wird jemand in so ein idealisiertes Bild reingepresst und selbst wenn er oder sie dann bemüht, diesem Bild nachzukommen, es ist ja nicht der Mensch an sich. Und wenn wir von echter Liebe, wenn wir von langfristiger Partnerschaft reden, geht es ja darum, dass jeder auf beiden Seiten der Beziehung er oder sie selbst sein darf, sich öffnen kann, sich verletzlich zeigen kann, eben auch durchaus die Defizite, Fehler, was, was auch immer da irgendwo noch in der Vergangenheit rumliegt, das alles darf ja sein, es ist ja nicht weggradiert. Insofern, diese Idealisierung ist also wirklich, ist, ich kenne keinen Fall, wo so etwas wirklich in einer langfristigen und funktionierenden Beziehung gemündet wäre. Es hat, man, man springt von Steinchen zu Steinchen, ähm, und, und vielleicht genießt auch immer so dieses Gefühl des frisch Verliebtseins, beziehungsweise des, oh ja, jetzt habe ich den oder die Richtige gefunden, aber es ist eben nur eine Illusion von sehr kurzer Haltbarkeit. Und sich dessen bewusst zu machen, ja, es ist schmerzhaft, sich das bewusst zu machen, aber wenn ich wirklich ernsthaft an was Langfristigem interessiert bin, dann muss ich über, muss ich über diesen Stein springen.
0: Genau, und ähm, das führt ja auch sehr häufig dazu, dass wir eben, das hast du ja gerade noch mal angesprochen, von Stein zu Stein springen, dass der Frust natürlich auch immer größer wird. Ne? Also je mehr wir ähm, uns dabei auch ertappen, dass wir idealisieren oder dass wir vielleicht auch zu rigide sind mit unseren Checklisten, also es sind ja so beides so Extreme, ähm, desto mehr ähm, ja, Partnerhopping, sage ich mal, betreiben wir ja auch, desto frustrierter werden wir und geben uns vielleicht, das wäre jetzt die eine Variante, äh, mit immer weniger zufrieden, weil wir sagen, nee, also jetzt äh, werde ich das Kostüm hier mal noch enger stricken. Oder wir lassen uns eigentlich gar nicht mehr richtig auf eine Beziehung ein, weil wir übervorsichtig werden oder wir werden so bedürftig, dass wir äh, im Grunde genommen unsere Werte über Bord werfen, ne? dass wir sagen, Na ja gut, dann streiche ich jetzt äh, von meiner Werteliste oder von dem, was mir wirklich wichtig ist, ganz viele Punkte. Sonst finde ich ja nie jemanden. Das ist natürlich auch eine Gefahr, die dann besteht, ähm, dass wir ja entweder überwählerisch werden oder überhaupt gar nicht mehr wählerisch sind und dadurch eben immer frustrierter werden. Ne? Ja, ich würde vorschlagen, wir kommen mal so langsam in den Landeanflug dieser Podcast-Folge. Wir sind hier schon wieder fast bei 18 Minuten. Das ist wunderschön, mit dir darüber zu plauschen. Hast du eine Idee, wie man sich davor bewahren kann oder was man tun kann, um eben ähm, aus ja möglichst nicht in solche Beziehungen zu geraten oder nicht zu voreilig zu entscheiden, sich die Zeit nehmen zu können, auch jemanden wirklich kennenzulernen. Hast du da vielleicht so ein, so ein Patentrezept, was du jemandem mitgeben würdest?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Patentrezept bezeichnen würde, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, und zwar völlig unabhängig davon, ob es jetzt so eine Beziehungsanbahnung, eine neue Freundschaft, eine neue Bekanntschaft geht einfach wirklich in eine Begegnung mit einem völlig offenen Raum zu gehen. Also eben sich wirklich selbst an die Nase zu fassen und sagen, ich möchte jetzt hier, ich möchte keine Vorbehalte, ich möchte keine Erwartungen. Alles, was ich möchte, ist auf eine liebevolle und auf eine empathische Art und Weise genau den Menschen, der da vor mir sitzt, kennenlernen. Seine oder ihre Geschichte hören... Etwas über die Gefühle zu erfahren, die dieser Mensch hat, die Erlebnisse, die Erfahrungen, die Erkenntnisse, die dieser Mensch aus diesen Erfahrungen gemacht hat. Also wirklich in einer total offenen und lockeren und empathischen Leichtigkeit in die Lebensgeschichte, in das Sein, in das Fühlen, auch in die Ängste, auch in die Verletzlichkeiten des Menschen einzutauchen und es einfach fließen zu lassen. Also dem Impuls zu widerstehen, sofort irgendwas in eine Schublade zu räumen, auf- oder abzuwerten, zu projizieren, auf einen Sockel zu stellen, all das einfach mal ganz ruhig zur Seite zu stellen und zu sagen, ich gebe dir den Raum, dich so mir zu zeigen, zu öffnen und zu präsentieren, wie du tatsächlich bist und das eben auch mit neugierigen und leichten Fragen zu unterstützen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Patentrezept ist, aber ähm, ich denke, das ist eine gute Basis und es wird üblicherweise von von den Gegenübern auch sehr sehr dankbar angenommen, auf die man einfach mal ein solides Kennenlernen begründen kann und ja, man kann ja auch mal schauen, was sich daraus entwickelt, ohne gleich irgendwie ein ganz konkretes Ziel im Auge zu haben.
0: Ja, und da möchte ich gerne anknüpfen, vor allem an deinen letzten Satz. Man kann ja mal schauen oder sollte mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ähm, hier in meinem Podcast geht es ja hauptsächlich um das Thema toxische Beziehungen. Und ja, viele Menschen sind natürlich oder würden natürlich gerne das, was du auch gerade so schön als ähm, kleinen Leitfaden gegeben hast, umsetzen, sind aber durch die Erfahrung von ein oder mehrerer toxischer Beziehungen gar nicht mehr in der Lage dazu ne? oder müssen sich diese... Haltung erstmal wieder erarbeiten und meine Ergänzung dazu wäre, dass man sich in jedem Fall, und ich erlebe das in der Praxis immer wieder, unbedingt ähm, noch mal vor Augen führen sollte, was für Werte habe ich eigentlich in zwischenmenschlichen Beziehungen generell, also egal ob das jetzt Freundschaften sind oder Liebesbeziehungen, welche Werte habe ich, sich das wirklich mal aufzuschreiben, was ist mir super wichtig, was, was ähm, sind Dinge, die ich ähm, für mich unbedingt brauche in einer Beziehung und diese Dinge auch nicht zu übergehen oder da irgendwas wegzulassen, wegzuradieren, nur um dann in einer Verbindung zu sein. Das wäre nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, den ich damit einbringen möchte. Dann natürlich auch ganz klar und vor allem dem in Zusammenhang mit toxischen Beziehungen, mit solchen Erlebnissen zu gucken oder erstmal zu erfahren, ist der andere Mensch den ich noch gar nicht wirklich kenne, eine sichere Person? Also entsteht wirklich ein sicherer Kontakt? Wie fühle ich mich mit diesem anderen Menschen? Oder triggert der ständig irgendwas in mir an? Oder habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht? Ne? Ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig entspannen in dieser Beziehung. Also das halte ich für ausgesprochen wichtig. Und da wirklich auch auf das Bauchgefühl ähm, zu hören. Und was wir ja auch schon gesagt haben, bewusst zu sein, Also sich immer wieder bewusst zu machen, wo projiziere ich, was sind jetzt vielleicht eigene Bedürfnisse, Wünsche, Träume oder auch alte Verletzungen, ähm, die ich in diesen anderen Menschen reinprojiziere. Ne? Also Stichwort auch nochmal Checkliste. Also wenn ich gar nicht tolerant für irgendwas bin, auch mal zu gucken, habe ich in meinem äh, Verletzungskasten oder in meinen, ähm, ja, in meinen Vergangenheitsgeschichten wirklich schon aufgearbeitet, so sodass ähm, ich nicht alles an dem anderen abwerten muss oder überall Gefahren äh, äh, sehe, die der andere vielleicht gar nicht ähm, bietet, sondern ich sehe die einfach nur, weil ich so viel Mist in der Vergangenheit erlebt habe. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, ne? dass wir manchmal durch irgendwas angetriggert werden... Ähm, der andere hat sich da gar nichts Böses dabei gedacht, aber bei uns trifft es eben eine tiefe, tiefe Wunde, die noch nicht aufgearbeitet wurde. Und da auch nochmal hinzuschauen, ist das, was ich da jetzt in den anderen rein projiziere, ist das eigentlich wirklich das, was der andere an Charakterzügen dann auch auf den Tisch legt oder ist es eine reine Projektion? Und was ich noch zum Schluss auch ganz wichtig finde, sich immer wieder bewusst zu machen, und das haben wir am Anfang ja auch schon gesagt, ein Kennenlernprozess ist das, was der Name schon sagt, ein Prozess und nicht ähm, ja ein ein Schnellverfahren, um möglichst schnell gebunden zu sein und sich auch nochmal die Phasen einer Beziehung ähm, hervorzuholen. Ne? Beziehungen haben ja eine bestimmte oder bestimmte Phasen, die sie durchlaufen, jede Beziehung, im Übrigen auch jede Freundschaft und da sich auch die Zeit zu nehmen, einen anderen Menschen wirklich auf eine gesunde Art und Weise kennenzulernen und gesund, mit gesund meine ich eben, sich die Zeit zu nehmen, dem anderen auch die Zeit zu geben, dich richtig kennenzulernen und dann auch in diesen Wachstumsprozess einzusteigen und daraus kann etwas Wunderwunderschönes entstehen. Oder eben auch nicht, aber dann auch an der richtigen Stelle auszusteigen, weil, wie ich immer so schön sage, wir haben jeden Tag die Chance oder auch das Recht, frei zu wählen, wen wir in unserem engeren Umfeld haben möchten und wen eben auch nicht. Und uns auch diese Möglichkeit einzuräumen und und, und dieses von diesem Recht auch Gebrauch zu machen. Ne? Das wäre nochmal so das, was ich dem hinzufügen möchte. Und ja, es hat mich sehr gefreut, Peter, dass du heute dabei warst. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu plauschen. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörern und Zuhörerinnen ein paar Inspirationen geben. Ich weiß, wie gesagt, dass viele Menschen von diesem Thema betroffen sind. Und ja, wir packen nochmal die... Kontaktdaten auch von Peter in die Shownotes. Wir verlinken euch auch nochmal unsere erste gemeinsame Podcast-Folge, in der es um Einsamkeit durch Social Media ging. Auch ein sehr spannendes Thema. Und ja, Peter, ich sage lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf eine weitere Folge in der Zukunft. Ihr findet alle wichtigen Links und ähm, auch den Link zu meiner Webseite, hier in den Shownotes, den Link auch zu den so Social Media Kanälen und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen möchtet, abonniert sehr gerne den YouTube-Kanal. Teilt diese Folge mit allen Herzensmenschen, die wir damit inspirieren können. Und Peter, ich sage lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass noch weitere Folgen folgen werden.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher. Und in diesem Sinne, alles Liebe an euch alle und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.